0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2071. Ausgabe. Ihr wisst, in Malta war der Euro breit und schon sitzt man wieder im Taxi auf dem Weg zum Flughafen, war mit einem Freund hier. Das ist der Florian aus Lübeck, der auch als Stadtführer in Lübeck arbeitet. Und wir überlegen gerade, was war eigentlich so das Geilste in Malta, das Besonderste? Warum sollten Leute nach Malta kommen, wenn nicht gerade eine Großveranstaltung ist?
1: Moin, moin, Reiko. Also... Warum sollte man nach Malta kommen? Eine sehr gute Frage, aber sehr schnell äh, zu beantworten, denn neben der extrem reichhaltigen Geschichte, die knapp 4000 Jahre zurückgeht, äh, ist äh, Valletta als UNESCO-Welterbe plus einige andere Tempelanlagen hier sehr sehr sehenswert. Fußläufig, äh, vieles erreichbar, ein Bussystem, das sich über die ganze Insel bringt, in die du innerhalb von einer Stunde auch mal eben abfahren kannst. Es ähm, gibt natürlich noch zwei weitere Inseln, die hier sehr sehenswert sind. Landschaftlich unglaublich, historisch steinig, sommerlich. Also da kann sich Spanien eine ganz schöne Scheibe von abschneiden. Und ich
0: glaube nach Spanien fahren gar nicht mehr so viele, weil es mittlerweile viel zu heiß ist. Und dann wäre Malta auch zum Beispiel jetzt in den Monaten, wo man vielleicht nicht unbedingt äh, sonst in Deutschland sein möchte, weil man nochmal baden gehen möchte, muss man nicht fünf Stunden auf die Kanaren fliegen. Da reichen zweieinhalb Stunden nach Malta, was äh, praktisch ein bisschen südlich von Sizilien liegt. Und von den Sizilianern ist es ursprünglich auch besiedelt worden, die mussten natürlich sich erstmal ein Boot bauen, sind dann hier gelandet. Dann gibt es verschiedene Zeitperioden. Die Templer, ungefähr 4000 Jahre vor Christus, geht das hier los. Und dann kamen die hier an, haben alle ihre Spuren hinterlassen auf Malta. Wirklich viele Herrscher dieser Welt. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, für drei Tage oder vier Tage, für ein verlängertes Wochenende hierher fährt, was würdest du sagen, in Leihauto für einen Tag, für zwei Tage?
1: Also zwei Tage sind, glaube ich, ideal. Ähm Zum einen, um zu den schönen Sandstränden zu kommen, die es hier gibt, die kleinen Buchten, wenn man nicht gerade auf den Felsen um Valletta herum liegen möchte, was natürlich auch einen ganz eigenen Flair hat, in historischen gegrabenen, von den Römern gegrabenen Becken zu baden. Aber die Sandstrände sind unglaublich, das Wasser ist warm. es ist klar, es ist sauber, Keine Gefahren, keine Haie, also baden lohnt sich auf jeden Fall, aber man muss natürlich auch durch die Berge fahren, sich historische Städte wie Medina anschauen, das gute maltesische Essen in einem Restaurant abseits der touristischen Pfade raussuchen und dann so Köstlichkeiten wie den maltesischen Hasen hier essen. Auf jeden Fall. Wobei es ein bisschen schwierig ist, wo der Hase herkommt, denn einen Hasen haben wir hier nicht gesehen, nur sehr viele streunende Katzen, die hier übrigens auch unter Schutz stehen und die man nicht einfach jagen oder einfangen sollte.
0: Und kochen darf, genau. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, du sagst es schon, keine Gefahr von Haien, grundsätzlich keine Gefahr auf Halbmalta. Ich habe mich hier so sicher gefühlt, wie selten sonst im Urlaub, keine Taschendiebe, zumindest nichts wahrgenommen, auch nirgendwo eine Warnung davor gelesen, weil ganz oft, Hast du hier ja an Märkten so Achtung, Bewehr auf Pickpockets? Solche Schilder waren hier nirgendwo zu finden, wahrscheinlich, weil es die hier auch tatsächlich nicht gibt. Und noch zum Thema Auto: Man darf überall kostenlos parken. Das ist ein großes Plus. Also, man fährt zum Strand, stellt sein Auto hin, man fährt nach Medina, stellt sein Auto hin. Manchmal gibt man dem Parkplatzeinweiser vielleicht ein oder zwei Euro, weil da ein paar Leute ein bisschen aufpassen, wo man parkt und einem den Weg zur nächsten freien Parklücke
1: zeigen. Das kann man ja gutieren. Und ansonsten. Aber du darfst nicht vergessen, wir sind in einer ehemaligen britischen Kolonie. Hier herrscht Linksverkehr. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Richtig. <lacht> es ist vor allen Dingen für den Beifahrer, der
0: ja dann links sitzt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, <lacht> weil man doch öfter mal an den Rand kommt, bedrohlich nahe. Weil man auf der Fahrerposition, also rechts vorne im Auto, natürlich nicht nach links so aufmerksam schaut, weil man es einfach nicht gewohnt ist, auf der anderen Seite zu fahren. Aber ich meine, in große Gefahr sind wir nie gekommen. Es gab vielleicht ein paar Herzstillstandmomente, aber im Großen und Ganzen haben wir die Autofahrt gut überstanden. Es ist ein bisschen unübersichtlich bei der Abholung des Leihwagens am Flughafen und bei der Rückgabe. Es ist schlecht ausgeschildert. Man muss ein bisschen Intuition und ein bisschen extra Zeit mitbringen. Zumal, wenn man so wie wir Viertel vor zehn am Abend dort ankommt und um zehn schließen sie und man die Befürchtung hat, dass sie einem einen weiteren Tag berechnen, wenn man den Wagen nicht richtig abgibt. Aber ansonsten, Malta, für alle, die gerne baden, für alle, die gerne Städtetouren machen, für alle, die Landschaften mögen, für alle, die geschichtsinteressiert und begeistert sind, für all die und auch ein paar Abenteurer werden hier bedient mit Parasailing und mit Bananenbootfahrt. Also Fun und Action gibt es ebenfalls. Es ist eigentlich für jeden was dabei. Und dafür, dass ich kaum Leute kenne, die bisher auf Malta waren, kann man ruhig mal ein bisschen Werbung für Malta machen. Auf jeden Fall. Die Preise hier sind übrigens überall moderat, selbst auf den Partys. 3,50 Euro für ein Bier. Wir haben Abendessen zusammen gehabt für um die 40 Euro. Bei den bisschen einfacheren Sachen, ein bisschen aufwendiger, haben wir für um die 60 Euro gegessen. Immer zu zweit mit einer Flasche Wein. Also wirklich für auch Leute, die aufs Geld ein bisschen achten müssen, ist das hier eine tolle Urlaubsdestination. Das war's für heute. Wir sind gleich am Flughafen. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr uns heute hier gehört habt. Und dann hören wir uns vielleicht schon morgen wieder. Euer Reiko und
1: Florian. Moin Moin.